0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Carole Gomez et avec elle on va parler de rugby. De rugby et de géopolitique de rugby, puisque dans deux jours, le 27 ans exactement, va s'ouvrir la Coupe du Monde de rugby. La 9e édition euh, avant la 10e qui aura lieu en France en 2023. Carole Gomez, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier le rugby à la conquête du monde, histoire et géopolitique de l'Ovalie. Alors peut-on réellement parler d'une mondialisation du rugby ou est-ce un sport qui reste limité, pour ne pas dire confiné, à un nombre limité de pays
1: alors, il faut avoir en tête que pour euh, la Fédération Internationale de Rugby, il n'y a actuellement en son sein que 121 fédérations nationales, qu'elles soient membres euh, ou affiliées, euh, donc ce qui est encore bien loin des euh, plus de 210 membres de la Fédération Internationale de Football, de Volley ou d'Athlétisme. Donc on ne peut pas véritablement parler de mondialisation euh, à part entière, puisqu'il y a encore une répartition très inégale au niveau des différents continents. En revanche, et c'est ça qui est assez intéressant de noter, c'est qu'il y a une, une vraie dynamique qui s'est mise en place depuis un certain nombre d'années, même si on connaît un ralentissement depuis un an, avec deux vecteurs de développement. Le premier, c'est la pratique féminine qui ouvre de nouveaux territoires pour World Rugby et qui du coup peut aller proposer, aller installer, aller réaliser des matchs sur certains territoires, mais également le rugby à 7 qui depuis les Jeux Olympiques de euh, Rio en 2016 est devenu euh, sport olympique, et ce, logiquement, jusqu'à 2024. hein, On on en saura un peu plus tard, un peu plus euh, après après cette date-là. Donc le rugby à 7 permet peut-être euh, de populariser, démocratiser, euh, exporter le rugby dans sur des territoires qui n'étaient pas historiquement confrontés euh, à ce sport-là. Et c'est aussi le pari qu'a fait World Rugby de se dire que par cette nouvelle pratique euh plus rapide, euh, qui permet aussi de, de faire bouger une, une hiérarchie qui n'est pas forcément ancrée et fixée comme elle peut l'être dans le 15, de s'ouvrir à de nouveaux territoires où on peut voir des matchs d'ouverture Kenya-Portugal qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans la pratique à 15.
0: Oui, parce que dans le rugby à 15, disons, la, la forme de rugby la plus connue, on parlera aussi peut-être tout à l'heure de rugby à 13, euh, à propos duquel vous parlez de cette différenciation historique, mais le rugby à 15, grosso modo, dans l'esprit des gens, c'est le tournoi des cinq nations, bon, et à L'Italie maintenant, et puis l'Australie, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Et puis c'est tout. Or, voilà, il y a aussi d'autres pays, mais notamment euh, au Japon, et est-ce que, peut-être un autre jour en Argentine, comment expliquer que la Coupe du monde du rugby à 15 se déplace au Japon aujourd'hui
1: Là, c'est un vrai pari qui a été réalisé par euh, World Rugby de justement orienter, euh, tourner le rugby vers l'Asie, puisqu'on sait que c'est potentiellement là où il y aura le plus grand nombre de réservoirs de pratiquants, de licenciés, euh, et puis également de de, d'acteurs sur les terrains, mais également en dehors. Et parce qu'il y a aussi euh, une une volonté de World Rugby de récompenser quelque part ou de saluer euh, le, le le Japon euh, pour les efforts pour la qualité euh, du jeu qu'ils produisent c'est souvent quelque chose qui est méconnu euh, mais le rugby euh, le Japon a une a une tradition de rugby assez importante c'était un sport qui était pratiqué euh, beaucoup dans les euh, dans les entreprises il y avait énormément de, de clubs euh, qui euh, qui se développaient et donc ça permettait aussi de mettre en avant cette part du rugby qu'on ignorait, qui a été un peu euh, occulté euh, face à des ogres euh, néo-zélandais, australiens euh, ou européens voire même argentins qui ont tendance à se, à, se, à se développer et ce qui est assez intéressant c'est que j'avais retrouvé un livre de Jean Lacouture qui avait écrit 1900, au début des années 1990 sur les futurs territoires euh, et les futurs espoirs montants euh, du rugby, et au final on retrouve exactement les mêmes équipes qu'on voit aujourd'hui, à savoir le Japon, l'Argentine, euh, les Tonga, les Fidji, euh, les Samoa. donc au final, entre 1990 euh, et aujourd'hui, la hiérarchie n'a pas été complètement bouleversée puisqu'on retrouve ces mêmes espoirs encore aujourd'hui. Donc ce qui montre encore que le rugby à 15, notamment masculin, est très figé euh, et qu'il n'y a pas encore beaucoup de, de 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 lutte pour venir un peu renverser cette cette hiérarchie.
0: Il, il est figé dans le palmarès mais pas dans la pratique puisqu'il s'étend et vous mettez dans votre livre que le nombre de fédérations affiliées à la Fédération internationale n'a cessé de croître. Tout à fait. Et alors
1: il a encore il faut il faut remettre en perspective fédération qui a été créée à la fin du 19e siècle et qui jusqu'en 1987 date de la première coupe du monde masculine organisée euh, ne comptait que 8 euh, fédération membres. Et puis mmh. on a connu petit à petit une, une vraie explosion avec ce pari remporté euh, de la Coupe du Monde euh, de rugby 1987, où on s'est aperçu ra- qu'il y avait un intérêt, un public, une passion autour de ces sujets-là, et de plus en plus de fédérations qui étaient constituées ou qui étaient sur le point de se constituer, se sont ralliées à, non pas au World Rugby, mais euh, l'IRB euh, à l'époque, euh, pour justement participer à, ce, à cette écriture du rugby mondial. Et c'est vraiment dans cette logique-là que Aujourd'hui, World Rugby se situe, cette volonté de, de développer, de démocratiser euh, le rugby à 15, à 7, qu'il soit pratiqué par des hommes ou par des femmes. Il y a aussi d'autres types de rugby qui se, qui se développent, euh, et le rugby à 13, même s'il y a une fédération euh, spécifique sur ce, sur ce
0: point-là. Alors, le rugby est né en Angleterre. Comment le rugby se distingue du football, euh, liu, qui est lui aussi né euh, en Angleterre
1: alors la légende raconte que c'est, euh, c'est par accident euh, que le rugby euh, le rugby est né. Un des euh, un des, euh, des des acteurs euh, euh Webelis prend lors d'un match de, de, de football le, le ballon dans ses mains et va le mettre de l'autre côté de la ligne. Et c'est un peu cette légende un peu tenace qui, qui, qui existe encore aujourd'hui et qui est saluée, soulignée par un certain nombre, un certain nombre d'écrivains. Et donc c'est un peu par euh, volonté de se distinguer du football que le, que le rugby se développe. Et là encore, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que cette pratique s'inscrit très largement en Angleterre, dans le courant du 19e siècle, et qu'il y a cette transmission par les universités. Il y a énormément de, euh, de, de compétitions qui commencent à se créer, et puis petit à petit, ça va quitter les, les, les frontières de l'Angleterre, se développer euh, dans certaines usines et on verra sans doute par la suite mais c'est aussi ça qui va créer la scission avec entre le rugby à 15 et le rugby et le rugby à 13. Et puis euh, cette diffusion du rugby à 15 va se faire bah, à l'instar du football par les ports par les les, les échanges commerciaux, diplomatiques, politiques, économiques que pouvait avoir le Royaume-Uni et l'Angleterre à l'époque et c'est pour ça qu'on va retrouver dans cette logique de de, de, de cette puissance de de l'Angleterre des matchs organisés en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, dont on sait que ces pays-là avaient une et ont encore une très forte euh, relation avec avec Londres. Et donc c'est vraiment dans cette cette, euh, perspective que le rugby s'étend, avec une exception qui est la France, euh, où les relations entre le Royaume-Uni et l'Angleterre et la France sont toujours euh, relativement... euh, Spécifique, pour ne pas dire autre chose dans le domaine du rugby. Et donc, c'est par ce biais de, de, d'émigrés anglais qu'on va voir un certain nombre de sports, de clubs de sport se développer dans différents ports, dans différentes grandes villes qui sont tenues par des hommes d'affaires britanniques qui ont voulu s'installer en France, notamment pour des questions politiques ou, de, ou d'économie. Et on a cette, cette cette diffusion qui va quitter les villes pour se rapprocher des campagnes euh, et avoir cette cette image qui est aujourd'hui très très présente, à savoir ce, ce sport un peu de terroir qu'on va retrouver euh, dans et les... Oui, et
0: comment expliquer les... qu'en France, historiquement, c'est le rugby des clochers mmh. et donc plus dans le sud-ouest Et euh, comment l'influence britannique a gagné cette partie Et pourquoi le rugby est présent dans le sud-ouest et pas dans le nord, dans l'est où, euh, dans le centre de la France.
1: Alors, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant puisque s'il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont formulées, euh, autant le dire dès à présent, on n'a pas de certitude par rapport à ces éléments-là. Il y avait la question de la religion qui était avancée, à savoir qu'il y avait un certain nombre de clubs qui étaient, euh, ou de territoires qui étaient de religion euh, protestante qui se trouvaient assez proches de, du, du rugby. Il y avait une, une, une comparaison de cartes, une superposition de cartes entre la pratique de rugby et euh, la, la religion pratiquée euh, qui semblait coïncider, même si Il y a encore des choses qui sont relativement incertaines. Concernant l'attachement de euh, la présence dans le le grand sud-ouest, il ne faut pas oublier que le rugby arrive principalement dans les grandes villes, donc dans les grandes métropoles, Bordeaux... Toulouse, Lyon euh, et se développe hein, au fur et à mesure dans les dans les, dans les les campagnes euh, parce qu'il y a d'une part euh, une compétition directe avec le football et que le football a tendance à être plus présent dans les villes euh, à, que dans les campagnes et puis parce qu'il y a cette, cette volonté de créer euh, du lien social euh, dans les euh, petites villes, dans les euh, petites bourgades euh, et qu'il est facile de se retrouver autour du euh, autour du, du terrain de rugby. Il y a aussi un autre élément, c'est que à la différence, alors même si ça commence à remonter, euh, si les, les ces considérations étaient, étaient peut-être moins présentes euh, dans le 19e siècle, mais il y a aussi cette cette considération à savoir que dans une équipe de rugby, on a besoin d'absolument tous les gabarits, tous les types de personnes, que ça va du l'agriculteur euh, au notaire hein, qui peut être présent euh, dans le dans la ville, jusqu'à euh, un instituteur qui est présent. À la différence du football, où là, on avait plutôt besoin de personnes dans l'équipe pour constituer l'équipe de personnes plutôt sportives et en condition pour pratiquer pratiquer ce sport donc il y a vraiment un, un, un mélange une, une toute une, un ensemble de raisons qui explique le développement du rugby dans cette dans cette dans cette zone de de la France et puis il y a aussi une tradition qui s'est un petit peu développée avec un attachement très fort au rugby puisque là encore il y a une un nouveau paradoxe qui est présent c'est le côté très ouvert, très festif du rugby, mais avec une complexité non négligeable des règles, à la différence du, du football, où il est assez simple de saisir un certain nombre de, de choses, à la
0: différence du rugby, où il peut être plus compliqué. Vous expliquez la différenciation entre le rugby à 13 et le rugby à 15, elle est de nature politique, en fait. Bien sûr, et c'est aussi quelque chose qui est... Euh qu'on a tendance à oublier quand on, quand on regarde le Alors, le, qu'est-ce le qui rugby. fait le divorce Comment on distingue le rugby à 13 du rugby à 15
1: Alors, le rugby à 13, déjà, bah, c'est, c'est compris euh, d'un point de vue euh, sémantique, c'est assez clair, à savoir qu'il y a 15 joueurs d'un côté et 13 joueurs dans le rugby à, à 13. Et cette raison, cette différenciation, euh, intervient euh, assez rapidement euh, dans la naissance du rugby, puisque euh, si cette, ce, ce, ce rugby euh, est pratiqué euh, dans les universités très rapidement un certain nombre de de de, d'usines d'entreprises commencent dans les dans le dans les les normes de de l'Angleterre et de l'Écosse à trouver son public parmi euh, des ouvriers. Le problème, c'est que bah, pour jouer euh, régulièrement, pour s'entraîner, euh, il y a un déficit, un manque à gagner de la part de ces ouvriers qui peuvent par blessure, par temps de trajet, euh, perdre euh, leur salaire et perdre potentiellement euh, leur emploi. Et il y a cette volonté de la part de, de la part de ces de ces équipes-là de revendiquer non pas un salaire ou la professionnalisation, comme c'était déjà le cas dans le cadre, dans le cadre du football euh, qui lui a accès, est accédé à la, à la professionnalisation assez rapidement. Mais au contraire, il y avait une volonté de la part de ces ouvriers-là de demander à la fédération une sorte de dédommagement qui peut expliquer, euh, enfin qui, qui viendrait.. Euh, euh, combler ce manque à gagner. Et puis, rapidement, on se rend compte que cette réclamation n'est pas du tout acceptée par les instances dirigeantes de la Fédération euh, anglaise de rugby et qui considèrent que c'est le fait de rentrer euh, et et de donner euh, cette cette, euh, compensation euh, serait faire insulte hein, au principe, au sacro-saint-principe qu'est l'amateurisme puisque euh, dans l'esprit de l'époque, hein, les joueurs ne devaient pas être joueurs professionnels, ils devaient faire ça à côté de leur activité pour venir enrichir leurs relations sociales, leurs relations leur relation professionnelles, euh, et que ça dénotait également d'une d'une perspective qu'il n'avait pas envisagée, à savoir que des hommes, principalement ouvriers, pouvaient pratiquer euh, ce sport qu'on considérait euh, seulement pratiqué par des gentlemen. Et donc il y avait vraiment cette, cette différenciation euh, extrêmement forte et que l'on retrouve dans un certain nombre d'écrits euh, qui euh, montrent bien que la Fédération, internationale, la Fédération nationale euh, ne voulait pas ouvrir cette porte, ne voulait, ne voulait pas ouvrir trop grand la porte euh, à ces euh, ouvriers euh, anglais et, et irlandais. En et
0: France, rugby à 13 a été. Euh sanctionné politiquement. Oui,
1: bien sûr, et c'est, c'est aussi ça qui est, qui est également euh, intéressant de noter, c'est qu'il y a eu euh, un certain nombre de, de critiques qui ont été faites vis-à-vis de ce sport, puisqu'on considérait qu'il était un concurrent direct, un pal, une pâle imitation de ce rugby à 15, qui était déjà extrêmement euh, implanté dans le, dans le territoire, et d'ailleurs le régime de Vichy, euh, ainsi qu'un certain nombre de, de, de personnes, n'ont pas hésité à dénoncer, la professionnalisation du rugby à 13, mais également de l'interdire tout simplement euh, parce qu'on considérait que ça ne faisait pas honneur aux valeurs du sport, et c'était même contraire aux différentes valeurs qui pouvaient exister. Donc il y avait vraiment cette... cette, Cette différenciation. Et il y avait un auteur qui parlait du rugby interdit, euh, qui était présent dans certains de nos territoires, mais qui ne pouvait pas réellement euh, être exercé, puisque ça allait à Euh, l'encontre. C'était du sacro-saint principe de l'amateurisme, qui a résisté jusqu'en 1995. Il ne faut pas l'oublier.
0: Alors, le rugby, comme le football, euh, s'accorde de plus en plus au féminin. On assiste à un développement du rugby féminin. Est-ce que c'est un phénomène européen ou un phénomène mondial et quelles sont euh, ses limites ou ses avancées Effectivement, euh, et c'est aussi euh, ça qui,
1: qui est assez intéressant à analyser, à la fois nationalement mais également internationalement, il y a une vraie... Euh, maintenant, il y a un vrai... Euh, coup d'accélérateur qui est mis au niveau euh, de, de de la pratique féminine puisque euh, World Rugby s'est rendu compte que s'il si y avait des difficultés à trouver de nouveaux publics à convaincre un certain nombre de pays ou de fédérations euh, de porter euh, euh, ce message euh, et de, d'aller chercher de nouveaux pratiquants au niveau euh, des, des femmes c'était un vivier qui était quasiment euh, inexploité et il y a d'ailleurs un élément qui est assez euh, intéressant à ce niveau là d'une part euh, l'adhésion euh, de, euh, du rugby au programme olympique rugby à 7, qui est à la fois une épreuve masculine, mais également une épreuve féminine, donc ce qui permet d'ouvrir considérablement euh, cette, ce réservoir-là, mais également le fait que euh, on se rend compte aujourd'hui qu'on a assez peu de données. Il y a un élément, un exemple qui est assez parlant, c'est que dans les années 2010, on estimait à, deux, à, un, à 1 million, 1,5 million le nombre de pratiquantes euh, dans le monde, et puis il y avait des, des, des phrases qui étaient prononcées, qui étaient assez, assez générales. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des des rapports euh, annuels de la part de War Rugby, on se rend compte que c'est une donnée qui est de plus en plus fine, c'est une analyse qui est de plus en plus fine, et petit à petit, on voit quels sont les territoires qui progressent le plus, on voit que les retombées médiatiques sont importantes, on voit que les rencontres sont de plus en plus suivies, sur les réseaux sociaux, euh, à la télévision ou, euh, ou en direct dans les matchs, et donc World Rugby a vraiment senti qu'il y avait une, v- une vraie carte à jouer, une vraie, un vrai enjeu stratégique à se diriger vers ce public-là, et on voit aujourd'hui de plus en plus à la fois de campagnes de communication, mais également euh, d'orientation stratégique pour développer ce secteur-là. Après, euh, une fois qu'on a dit ça, il faut maintenant passer à la réalité du terrain et de se dire que est-ce que cette décision au combien combien politique va se retranscrire euh, sur le terrain et que c'est il va y avoir une réelle augmentation des licenciés, ce qui pour l'instant est le cas, qui est de façon. euh, il faudrait avoir une, une, une analyse par pays pour voir quels sont les pays qui progressent le plus dans sur ces questions-là. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le rugby ne peut plus se passer. de de, de femmes en son sein, mais également sur le terrain, pour pour justement être arrivé à se développer. Et la question française et le cas français est assez intéressant à noter, puisque si on remarque un un recul au niveau des pratiquants, au niveau des pratiquantes au contraire, c'est quelque chose qui qui est croissant. Et la Coupe du Monde organisée en France il y a de ça quelques années, a été un, un, une, un symbole assez intéressant et assez fort de se dire que ça n'a intéressé peut-être pas grand monde. Et au final, il y a eu des scores d'audience, mais également de présence dans les, dans les stades extrêmement, euh, extrêmement intéressantes, sans compter que aujourd'hui les performances de l'équipe féminine à 7 comme à 15 sont assez intéressantes, assez stimulantes, parfois même plus que le rugby masculin à 15.
0: Vous consacrez un, un chapitre aux valeurs du rugby, aux valeurs de l'ovalie. Alors, il y a ce débat un peu... Euh, vous citez vous même la phrase que le rugby est un sport euh, de voyous joué par des gentlemen et le football est un sport de gentlemen joué par des voyous. On a souvent opposé euh, les valeurs du rugby et les valeurs du football. Est-ce que cette opposition vous paraît euh, euh, pertinente Et euh, il y a aussi un débat aujourd'hui sur la remise en cause des valeurs du de rugby, voire sur euh, la footballisation du rugby. Vous en vous aimez là, cette expression
1: Oui, effectivement, c'est ça c'est quelque chose à, à, à l'instar de, de, de la question de l'amateurisme, la question des valeurs de l'ovalie qui sont très souvent euh, mises en avant et revendiquées par le monde du rugby, euh, se trouvent aujourd'hui un certain nombre de limites ou fait face à un certain nombre de contradictions. Euh, la question de la footballisation que, 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 que vous abordez, euh, effectivement, elle se retrouve à la fois euh, au niveau de l'économie, où on se rend compte aujourd'hui de plus en plus euh, que l'on est dans un système euh, qui, depuis la professionnalisation de 1995, euh, est constamment en changement, en évolution, euh, et qu'on se retrouve face à des situations qu'on n'avait pas forcément anticipées, ou dont on n'avait pas forcément mesuré l'importance euh, en quelques années, et donc ça pose aussi la question des valeurs euh, qui sont basées sur le la question de l'équipe, la question de la solidarité, la question de du fair play, euh, la question également de de, de l'intégrité, mais qui euh, peut, peuvent être... Euh, euh, remise en question, questionnée euh, à à bien des égards, et euh, les les éléments que je je cite euh, également, c'est les différents problèmes d'intégrité que l'on peut retrouver euh, au sein sein du rugby, euh, et pour lequel, si un certain nombre de sports semblent avoir pris conscience de ses limites, de ses failles également, le rugby, dans le domaine du dopage, dans le domaine de la corruption, dans le domaine des matchs truqués, ne semble pas encore avoir saisit pleinement cet enjeu, même s'il y a d'énormes efforts qui sont faits sur cet élément-là. Mais il y a encore une espèce de de, de prudence dans cette volonté à associer tous ces mots qui existent dans le sport avec le rugby. Et donc c'est aussi quelque chose qui est, à mon sens, important de prendre en compte pour justement arriver à apporter des réponses concrètes à
0: ces situations qui se posent. Vous consacrez un chapitre au rugby, nouvel outil de diplomatie sportive. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cet instrument-là
1: Oui, il y a a effectivement, euh, à l'instar d'un certain nombre de de sports qui sont souvent cités, le, le, le football, le baseball, le basketball. Le rugby me semblait être un petit peu euh, oublié, mais on le voit avec euh, deux exemples, l'exemple euh, japonais que l'on va connaître dans quelques jours, euh, l'exemple français, mais, exa- mais également euh, l'exemple euh, argentin. On voit à quel point le rugby euh, peut être une euh, un outil, un sport qui peut servir un certain nombre de euh, de diplomatie sportive mise en œuvre euh, par, euh, par des pays ou par ou par des euh, ou par des villes. Le cas du Japon est à ce titre intéressant puisque euh, assez rapidement dans la logique de la, l'accueil de grands événements sportifs. Il y a eu cette volonté de, euh, d'être présent dans le domaine du rugby qui n'était pas forcément le domaine dans lequel on les attendait euh, et qui a permis, euh, pour la première fois dans l'histoire, de voir à la fois l'organisation d'une compétition internationale de rugby qui a lieu donc cette année, mais également l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2020. Donc, euh, situation euh, qui est comparable à celle de, que va connaître la France avec... France 2023, mais également les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Donc c'est aussi cette, cette volonté de, de la part de certains États de miser sur ce sport qui jusqu'à présent n'avait pas forcément euh, été euh, identifié comme porteur, vecteur euh, de, de diplomatie. Et le cas de l'Argentine me semble également intéressant à étudier.
0: Alors l'équipe de France va commencer sa Coupe du Monde pour reprendre l'expression du président de la République, elle ne part pas favorite. Comment expliquer que la France, qui fut une place forte de rugby, a aujourd'hui une équipe qui, du tournoi des six nations, aux différents matchs au test, semble moins performante, quels que soient les sélectionneurs
1: il y, y a deux réponses à, à apporter à mon sens à cette, à cette question. La première est sportive et euh, elle, est, elle dépasse très largement mes, mes compétences euh, en termes d'analyse sportive, mais je pense qu'elle, qu'elle est quand même assez importante. La seconde réponse concernerait plutôt euh, la, la relation qu'on peut avoir avec à la fois le championnat national, mais également la présence internationale. C'est-à-dire que on considère aujourd'hui que le top 14, qui est le premier championnat, le championnat français de première division, est l'un des plus performants, au monde, tout simplement parce qu'il y a les meilleurs joueurs qui s'y retrouvent, qui s'y affrontent dans un, dans un championnat resserré autour de 14 clubs et qui fait que le niveau pratiqué est extrêmement fort. Le problème de cette attractivité, c'est justement de faire venir un certain nombre de stars, de grands joueurs euh, internationaux, et donc quelque part aussi de venir, euh, non pas gêner, mais de euh, peut-être moins développer le réservoir de talents qu'on peut avoir en France, et qui n'ont plus plus forcément l'habitude de jouer euh, des saisons entières, ensemble et qui se retrouvent du coup un peu dépourvus lorsque arrive la saison internationale. C'est par exemple le cas en Nouvelle-Zélande où les clubs qui sont présents en Nouvelle-Zélande jouent pendant l'année, où on retrouve la structure quasiment intégrale de ces ces joueurs qui affrontent ensuite les sélections internationales. Donc à mon sens, il y a vraiment ce côté à la fois sportif sur lequel je laisserai des personnes plus compétentes que moi réagir, mais également l'aspect plus attractivité me semble intéressant à à souligner.
0: Merci Carole Gomez, je renvoie à la lecture de votre livre, Le rugby à la conquête du monde qui vient d'être publié chez aux éditions Armand Colin.